0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio tem a satisfação de trazer para conversar conosco o professor Rodrigo Leão de Moura ele que é professor na unidade na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Biologia, ele é biólogo formado em biologia, portanto, com mestrado e doutorado na USP, não é isso, Rodrigo? É isso conte muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, você conte de maneira bem sucinta que não vai o programa
0: todo a respeito da sua trajetória profissional. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse, esse tema aí que tem me, tem me ocupado boa parte aí da, da trajetória profissional. Desde o ano de 1999, quando eu estava fazendo meu doutorado aí na USP, e nós fizemos a primeira expedição para os Recifes, lá no, no sul, na boca sul do Rio Amazonas. E, nessa ocasião, nós percebemos que ali havia um recifes né, coralíneos muito significativos, né? Mas foi uma pesquisa pontual, ela acabou sendo publicada e chamou atenção para aquela região, mas, pela própria vastidão e dificuldade operacional, os custos, né? Nós é, pouco pouco pudemos voltar lá, isso foi um... Um, um projeto que eu consegui concretizar muito mais recentemente, depois já de, de estar aqui atuando como professor na, na UFRJ, e, e nós fizemos uma série de cruzeiros oceanográficos para a Foz do Amazonas. Um deles foi uma parceria com a Universidade da Geórgia, onde nós, nós levamos um, um navio norte-americano para estudar ali a, a região da Foz, né, onde o rio abraço mar, né, um, é um ambiente único no mundo, e, e depois nós retornamos com navios da Marinha Brasileira, né? Marinha do Brasil, perdão, é, retornamos com outras embarcações, enfim, e, 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 e hoje a gente tem um quadro, que é, é claro que não é um quadro completo, mas é um quadro que já dá uma boa ideia da complexidade, da importância, da relevância dessa região tão pouco conhecida aqui pelo pela ciência brasileira né então é, bom eu acho que no, no decorrer aí da nossa conversa a gente vai chegar nos detalhes mas assim essa é a minha a minha trajetória um que foi um projeto que eu que eu venho assim perseguindo desde a época de estudante mesmo é
1: isso é um, um amor é. antigo né Rodrigo Rodrigo e o, e o que que está acontecendo o que que ocorre hoje da zona econômica nessa zona econômica, né? na verdade, a zona costeira brasileira, ao largo ali do Amapá, do Pará e do Maranhão. O que está acontecendo ali? Conte para gente. E a importância
0: dessa região. É, antes de antes da de gente chegar no que está acontecendo, eu acho que é importante observar o seguinte. O que, que é essa região? Essa região é uma vasta área de plataforma continental, né? então, uma área relativamente rasa, muito extensa, que recebe a maior descarga fluvial do planeta. 20% da água doce de rios que chega no oceano, em todo o mundo, chega através daquela região. Então, entra muita água doce. Entra muita água doce e também entram muitos nutrientes carregados pela, né, pela drenagem da bacia amazônica. E qual que é o resultado disso? Quando essa água doce carregada de nutrientes chega no mar, ela desencadeia uma produção primária. O que, que é isso? São, é a produção feita pelos, pelo plâncton. Então é como se tivesse uma, uma aceleração na produção de plâncton. Então é uma área muito produtiva, tem muita comida. E tendo muita comida, tendo muito plâncton, tem muito peixe. Então é uma área muito piscosa. É uma das regiões mais piscosas do Brasil produz camarões, produz pescadas produz bagres, enfim uma, são, são dezenas de recursos importantes tanto para a subsistência das populações né, locais, quanto também recursos nobres para exportação então esse é o contexto a gente tem ali o que a gente chama assim, de um ponto quente um hotspot, uma área de produção muito elevada, comparável lá com o sul do Brasil, porque a costa brasileira no geral, ela é relativamente pobre em termos de, de produção pesqueira. E a gente tem alguns pontos onde tem muita produção de plâncton, onde existe muita produção de plâncton, onde a produção pesqueira pode ser maior. E a costa amazônica é um desses pontos. Um outro ponto assim, notável é a ressurgência de Cabo Frio, ou o extremo sul do Brasil. Então, são áreas onde tem muita produção de plâncton e, portanto, muita produção de peixe. A costa leste, é, mais tropical do Brasil, ela é relativamente pobre. Embora seja muito diversa, ela é relativamente pobre em, em termos de, de potencial de produção pesqueira. Muito bem. Com o passar do tempo, a partir dos, dos, dos anos 80, principalmente, a, a, a pesca foi se industrializando. Ela foi se mecanizando cada vez mais, etc. E é claro que essas, os recursos pesqueiros eles passaram a ser muitos recursos pesqueiros passaram a ser sobre-explorados, ou seja, eles passaram a ser explorados além do potencial natural né, de recomposição dos estoques. E a, a costa amazônica, ela é um, uma área da qual a gente tem muito pouca informação, ela fica distante, fica longe dos olhos, né? Longe dos olhos, mas não fica longe do coração, não. É, mas a gente tem muito pouca informação nas últimas décadas, claro, inclusive, né, com a, toda a interiorização, com o fortalecimento da, da capacidade científica brasileira, foi, assim, foi surgindo um conjunto notável de informações sobre aquela, sobre aquela região. Então, hoje a gente sabe que existem dezenas de milhares de pessoas que dependem da cadeia produtiva da pesca, a produção mesmo a gente não conhece, porque o Brasil já há mais de uma década não faz estatísticas pesqueiras. né? Então a gente extrai um recurso natural sem fazer estatística pesqueira e, portanto, a gente não consegue fazer os necessários ajustes para que essa atividade seja sustentável. Ou seja, o peixe que você retirou hoje ele não vai prejudicar o peixe que você deseja retirar amanhã. Então a costa amazônica é um, é um bom exemplo de uma área com enorme potencial mas onde faltam informações e medidas concretas para a gestão sustentável dos recursos pesqueiros. Esse é um capítulo, capítulo da pesca. A gente tem outros capítulos mais recentes, como, por exemplo, a mineração. Hoje, por exemplo, na costa do Maranhão já existe mineração marinha de calcário, calcário usado na agricultura, usado na, na, na construção, porém, é uma mineração de alto custo ambiental. E aí, mais recentemente ainda, nós temos, a costa amazônica ficou mais famosa recentemente, uma série de campanhas na televisão, etc., em função dos recifes, que a gente já chega lá nos recifes, mas é, que é a exploração do petróleo. Então, houve um, uma série de, de leilões de concessão de blocos exploratórios, algumas empresas é, estrangeiras, né, as, mais, as mais conhecidas foram a Total e a BP, que arremataram uma série de blocos ali na, na região, e tentaram licenciar esses blocos, a exploração desses blocos. E o IBAMA considerou que a, a, as evidências que eles apresentaram para essa exploração de mineral, de petróleo, não eram suficientes, não garantiam a segurança ambiental e essa, essa, essa exploração ela foi suspensa. No final do ano passado, a Total passou os blocos dela para a Petrobras, vendeu os blocos dela para a Petrobras, e no momento a região está num regime chamado regime de oferta permanente, onde, cumprido uma série de, de, de ritos, empresas podem, sim, arrematar blocos exploratórios. Então, uma região que não bastasse a falta de gestão, a crescente pressão por vários setores, ela também está sob risco de se tornar uma, uma região alvo da exploração de petróleo, sem que a gente saiba se isso é possível de ser feito dentro dos critérios ambientais, é, desejados.
1: Rodrigo, vamos explorar um pouco essa, esse conflito né, entre a atividade primária que você mencionou, riquíssima, e, e é possível imaginar, né, todo, toda a água do rio, uma plataforma relativamente rasa, e etc., com essas atividades econômicas que você mencionou. De imediato, nós temos atividade de petróleo e gás, também minerações pontuais e tal. Quais os grandes conflitos desse processo? Claro, nós não podemos deixar de, de entender que se trata de uma região de pouco conhecimento, ou seja, é um grande agravante nessa história toda é o, o baixo conhecimento, portanto, o estabelecimento até de limites, de capacidade de suporte, se a gente quiser falar algo nesse sentido. Nesse cenário todo, Quais os grandes conflitos vislumbrados?
0: Olha, eu diria que o, o principal conflito é o, o conflito pelo uso do espaço, né, pelas diferentes alternativas para usar o espaço. E aí eu acho que o que se configura assim mais claramente é, é o conflito entre o uso tradicional de subsistência ou aquele, é, aquele uso comercial de pequena escala da pesca, que é um setor que agrega dezenas de milhares de pessoas, e a pesca industrial e as atividades minerárias, né? então isso está posto, que existe esse, esse conflito no uso do espaço, essa, essa grande área, ela é uma área para uso tradicional, para uso comercial de pequena escala, ou é uma área para grandes empreendimentos? Então, eu diria que esse, assim, é o, é o conflito mais, mais patente. Agora, a questão do conhecimento que você, que você levanta, que a gente tem pouco conhecimento, ela é, é verdade, mas eu acho que o conhecimento é, que a gente tem, a gente não pode cair nessa, nessa armadilha, sabe, de, olha, ah, não tem conhecimento, então a gente não pode fazer nada enquanto não gerar esse conhecimento, né, essa, essa, arma, essa armadilha, nós, o Brasil já caiu nela, muitas vezes, no que diz respeito ao uso de recursos naturais. O conhecimento que nós temos hoje sobre, na região da do Foz do Amazonas, ele já é suficiente para o estabelecimento de algumas medidas. Sim, é preciso é, ampliar, por exemplo, a rede de áreas de proteção de uma maneira custo-efetiva. Mas hoje já é possível é, identificar algumas áreas cuja importância é, é inquestionável. Então, essas áreas deveriam ter partes, frações destinadas à proteção, à proteção integral, ou mesmo ao uso sustentável do, do uso dos recursos naturais, na forma de unidade de conservação. A unidade de conservação é um lugar onde não pode fazer nada? Não. A gente tem uma série de categorias de unidades de conservação, as reservas extrativistas, as APAS, as reservas de desenvolvimento sustentável, onde fica assegurado, o direito ao uso e à extração dos recursos naturais pelas populações locais. Então, já há muitos elementos para que se possa, sim, sair dessa, dessa inércia e, e fazer uma gestão adequada. Na parte mais costeira da costa amazônica, né, aquela adjacente ao litoral, onde a gente tem a maior extensão contínua de manguezais do mundo, a maior faixa de mangues contínua do mundo está ali. Já existe uma rede bastante boa de áreas de proteção de uso sustentável. Então, existem muitas reservas extrativistas, etc. E são uma experiência de sucesso, onde os manguezais ficam de pé e provêm os recursos pesqueiros, os serviços ecossistêmicos que garantem a subsistência e que garantem a reprodução cultural também daquelas populações, que é muito importante, protege as culturas da costa amazônica. Então, eu, assim, eu, eu diria assim, que há sim o que fazer, existem boas recomendações da ciência já, inclusive para o manejo de diversos recursos, né, mas há um esforço muito pequeno na implementação dessas medidas, então são iniciativas que carecem de um de financiamento constante, de financiamento in, é, ininterrupto, que carecem de suporte político, etc. Elas são, claro que isso não é por acaso, mas elas são iniciativas que são invisibilizadas. Então, há, um, há, há interesses em manter, por exemplo, essas incríveis reservas extrativistas da costa amazônica como iniciativas invisíveis, pouca gente conhece que isso existe aqui no Brasil, que ocupa uma, uma faixa de, de costa bastante significativa. O cuidado
1: com as comunidades tradici tradicionais, com a ocupação e o desenvolvimento dessa área, com o um olhar, eu vou usar o termo mais parcimonioso, ela conflita com o trator do desenvolvimento, né? com a exploração de petróleo e gás, são enormes e riquíssimas multinacionais, e etc. Então, quando... Eu menciono um cuidado aí da área ambiental, né, de se conhecer melhor, de se conhecer mais, é que essas grandes corporações e esse trator do desenvolvimento, ele, ele não respeita limites, né, então, e é estranho isso, porque quando você não tem esses limites estabelecidos, é como se eles não existissem. <risos> então, por isso que eu recomendo. Se você não sabe aquele, exatamente o limite, o trator do desenvolvimento passa por cima. Então, essa é que é um pouco a, a provocação né, de a, se acelerar os estudos, e acelerarem esses estudos, para que, então, fossem delimitadas com bastante é, rapidez essas unidades de conservação e, com isso, disciplinasse a ocupação dessas áreas pelo desenvolvimento econômico tradicional, por assim dizer, e também atendendo às peculiaridades que são inúmeras e riquíssimas dessa população tradicional. Como é que você enxerga, Rodrigo, a possibilidade desse planejamento numa tentativa assim de, de permitir e propiciar a continuidade dessa produção primária ser colocada também à disposição dessa população tradicional? em detrimento desse avalanche econômico que a gente sofre.
0: Nós não temos visto políticas públicas consistentes na área de, de planejamento ambiental. Isso não é algo que foi inventado agora por esse, por, pelo governo... Eu vou até falar o nome, pelo governo Bolsonaro. Ele não inventou isso, não. Isso já veio de... Essa, esse, esse desmonte, ele vem vindo certo? Agora é um desmonte que vem sendo acelerado, isso também nós, não, não há, não há o, que, o que se discutir. Então, eu, eu, eu acredito que, que a gente precisa começar a consorciar mesmo os, os investimentos em, em pesquisa com ação, ações muito concretas de gestão ambiental, certo? Não, eu eu não, não acho que se deva aguardar mais nada, a gente já tem elementos para começar, agora o planejamento ele, ele historicamente o, o planejamento ambiental no mar, ele ainda é muito mais negligenciado do que o planejamento ambiental em terra, porque o mar é uma terra, digamos assim uma terra de todos, que aí não é de ninguém, então o Brasil tem feito um, um, um péssimo trabalho, a gente tem eu vou, vou fazer uma breve res, retrospectiva aqui nós vínhamos muito mal no atendimento das metas da Convenção da, da Biodiversidade, da CDB. Depois do golpe é, da, que, que derrubou a presidente Dilma, o presidente é, Michel Temer, ele muda essa situação no que diz respeito aos grandes números da conservação marinha. E o Brasil, no toque de caneta, ele passou a atender os números, porque Michel Temer criou grandes áreas de proteção no entorno de ilhas oceânicas, em áreas onde não havia conf grandes conflitos, onde sequer sabemos o que, o que tem lá no, no fundo, nós nunca tínhamos, ninguém nunca estudou aquilo lá direito, e... agora, então, criou um monte de áreas de proteção onde não tinha conflito, aí, aí é fácil, né? o que a gente precisa é de áreas de proteção onde existem conflitos que precisam ser mediados, certo? Então, embora a gente tenha em termos de área, hoje, nós atendamos à Convenção da, da Diversidade Biológica, CDB, da qual o Brasil é o primeiro signatário em 1992, é, é uma rede subótima, eu estou falando do ambiente marinho, então, a gente não sabe exatamente o que, que essa, exatamente o que, que essa grande área protegida protege, eu posso te dizer que, é, 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 exatamente, são, tem áreas enormes a maior parte dessas áreas estão no mar profundo, onde tem poucos conflitos e onde tem também pouco conhecimento. Então, é, existe um, acho que assim, existe um, é, um desleixo histórico do nosso país com relação ao planejamento ambiental, isso nunca foi levado muito a sério. Agora, o quadro atual, como é que aí, tudo bem, a gente está aqui já estamos nos afogando no mar de lágrimas né de água salgada aqui e, e realmente eu, eu, a gente não tá vendo nesse momento um horizonte mais é, mais favorável em termos de políticas públicas então eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante que é debater o assunto com muita tranquilidade sem nenhum tipo de enviesamento político levando esse tipo de, esse, essa questão ao, ao conhecimento das pessoas, para que as pessoas possam também começar a se preocupar, porque o governo também reflete a preocupação das pessoas. Então, eu acho que esse tipo de, no momento, o melhor que a gente consegue fazer é disseminar esse conhecimento, é colocar o problema na mesa e esperar que o, essa, essa é, mobilização possa desencadear também uma reação por parte do poder público.
1: Sem dúvida, essa é muito importante. É, um, existe uma, que não é, não sei se é outra, são visões complementares, à realidade, não antagônicas, de que o planejamento ambiental vai muito bem obrigado obrigado. Ah, ele é exatamente o planejamento que temos hoje. <risos> Quer dizer, eu costumo dizer que a, a ausência de um planejamento adequado, do ponto de vista ambiental, é uma estratégia. Você bem mencionou que esse desmonte é permanente. E ele é um pouco o vírus oportunista, assim, né, Rodrigo? Tendo chance, ele desmonta mais. Não tendo, desmonta menos. E assim, e assim vamos caminhando. E é exatamente isso que eu provoquei você, né? Se você entende isso conciliável. Sem uma política pública forte, eu entendo, é muito difícil, mas no seu conhecimento da área, você ilucidou muito bem. Quer dizer, é fácil criar unidades de conservação onde não tem conflito? A encrenca é onde tem, e essa que é a discussão. Quer dizer, como é que a gente faz para criar conciliação por unidades de conservação ou não em áreas de grande conflito? Né? Essa que é uma discussão Importante,
0: assim. é, Historicamente, você sabe, historicamente, nós já criamos muitas áreas de conservação muito acertadas, né? Porque, veja bem, até meados dos anos 90, a gente tinha muitas escolhas óbvias a fazer. Então, vamos pensar no mar, tá? Eu tô fazendo um recorte totalmente marinho. Mas vamos pensar no mar. A primeira unidade de conservação criada no Brasil foi a reserva biológica do Atol das Rocas, 1978, era óbvio, é o único atol do Atlântico Sul, era óbvio, tá certo? Aí, na sequência, nós criamos parques nacionais importantíssimos, e, e só de eu dizer o nome, você já vai, vai, vai me falar, é verdade, não precisa de fazer um grande estudo, Fernando de Noronha, Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, tá certo? Então, são áreas cuja relevância, ela é, está ela aposta, tá certo? Então, Nesse início, nós fizemos o que a gente chama de planejamento ad hoc, né, quer dizer, os, os especialistas vão lá e falam, não, aqui é importante, aqui não é. Os barba branca conseguem falar pela sua própria experiência que aqui ou ali é mais ou menos importante, né? No momento, a ciência, nós temos grupos é, é, de pesquisa trabalhando com uma área que se chama planejamento sistemático de conservação. Então, nós desenvolvemos modelos que permitem a gente avaliar espacialmente, de forma espacialmente explícita, aonde tem mais biodiversidade, aonde tem menos biodiversidade, aonde o provimento de serviços ecossistêmicos é mais ou menos intenso, e a gente consegue ajustar esses modelos com camadas de custo, e aí pode ser o custo assim, o custo para a exploração do petróleo, pode ser o custo, por exemplo, da exploração pesqueira, então esses modelos, eles não, 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 não te fornecem um mapa assim, dizendo, ó, oh, cria unidade aqui ou aqui ou ali, mas eles fornecem de uma forma bastante explícita, uma visão espacial de onde é que a gente tem que colocar o problema na mesa, eles colocam o problema de forma bastante explícita e permitem, sim, que se façam ajustes no desenho dessas áreas de proteção. Isso no mar é muito significativo, porque o mar é muito usado, tá certo? Então, não existe, depois das escolhas óbvias, todo o resto do mar é muito utilizado. Então, é claro que as soluções, elas têm que ser soluções de compromisso entre os usuários, especialmente os usuários é, tradicionais, os usu usuários de pequena escala, e as necessidades de conservação da biodiversidade. Então, eu estou te dizendo tudo isso porque a ciência brasileira tem uma capacidade incrível de ajudar a resolver esse tipo de problema. O que falta é boa vontade genuína é, do Ministério do Meio Ambiente, para aproveitar essa enorme capacidade que o nosso país tem, desenvolveu nas últimas três décadas, e duas décadas, perdão, onde, onde, onde houve um investimento mais significativo em, em ciência, é, e, e o, isso precisa ser aproveitado, isso está sendo deixado de lado, certo? Nós estamos perdendo a nossa capacidade. E aí, é claro, se você desenvolve uma ciência aplicada, que não é aplicada, ela automaticamente vai se tornando obsoleta, a população acaba não reconhecendo a importância daquilo, é assim. e assim, e o nome, sabe como é o nome diz Desmonte, que é uma palavra que tem sido recorrentemente aí, né, é. está a gente tá vendo muitos é. montes né, esse é um deles. Sem
1: é. dúvida, Rodrigo, sem dúvida, é... Portanto, estão lançados novos desafios a partir dessa explicação maravilhosa que o Rodrigo nos deu, da importância dessa, desse trecho da costa brasileira, da riqueza de biodiversidade existente e da necessidade de você manter um equilíbrio entre essas questões naturais, aos povos que lá vivem, que lá habitam, e que vivem daquilo e para aquilo, e que têm, até então, tido uma vida tranquila. Agora, com os holofotes... Dos, dos mega empreendimentos, temos aí um conflito e que a sociedade, seja ela o governo ou não, tem obrigação de administrar, né, Rodrigo, de conciliar isso e, e apaziguar todo esse processo. Rodrigo, infelizmente, nosso tempo se esgotou, vamos ter que marcar novas prosas ambientais aí, né, para esses assuntos e outros assuntos marinhos de grande relevância. Então, o programa Ambiente ao Meio de hoje é, agradece imensamente a participação do professor Rodrigo Leão de Moura, contando de uma maneira, de um modo muito agradável, todos os problemas da costa amazônica, os problemas não são agradáveis, mas a conversa foi agradável. É, quero agradecer especialmente os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, as nossas queridíssimas estagiárias, a Natália Suiane. A coordenação desse programa é feita pelo Zé Marcelino e ao Marcelo Pereira, participo também. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, sua disponibilidade e nos trazer esse importantíssimo conhecimento e essas é, vitais informações.
0: Obrigado, é sempre um, um prazer aí contribuir aí com, com esse debate e até o próximo, porque é um assunto muito vasto mesmo, ele não se esgota rápido.
1: É. Temos. Oceano. Teremos, teremos, é isso. É um oceano de informações aí. Teremos outras oportunidades, certamente, Rodrigo, certamente. Muito obrigado mais uma vez.